0: Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast mit der schon 31. Folge und einer ganz fantastischen Besetzung. Zu meiner virtuellen Linken begrüße ich die Konstante Podcast. Hallo Patrick. Hallo. Aber heute mal nicht zu zweit. Wir haben uns Verstärkung ins Boot geholt. Hallo Nenad.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wunderbar, dass du da bist. Ich freue mich sehr, mit euch heute über Enter the Void zu sprechen. Aber zunächst. Ähm, ja, dich kennt man vielleicht vom Podcast Bildnachwirkung, der war lange Zeit pausiert, aber er läuft jetzt wieder, oder? Was machst du so in der Podcast- und Filmwelt? Vielleicht erzähl einfach mal ein bisschen was.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, es gibt verschiedene Umstände, die, die uns zum Pausieren letztes Jahr bewegt haben, aber wir geloben Besserung auf jeden Fall. Ähm, wir, das sind mein guter Freund Juri und ich, äh, machen den Podcast Bildnachwirkung seit jetzt mittlerweile knapp viereinhalb Jahren. Um, wo wir in, in groben Themen meistens sechs Filme uh, besprechen, die, die da hineinfallen, wobei sich jeder von uns drei uh, auswählt und den jeweils anderen uh, überrascht und hoffentlich um, gut und glücklich zurücklässt. Um, wir sind ansonsten noch sehr, sehr aktiv bei den verschiedensten Themenmonaten, die so bei, bei um, Twitter und Letterboxd immer propagiert werden, also beim Japanuary und beim Horror Oktober. Und holen uns da auch regelmäßig immer wieder gerne Gäste ins Boot. Und ja, wie gesagt, seit viereinhalb Jahren läuft das jetzt eigentlich mehr oder weniger eigentlich ganz gut.
0: Das freut uns zu hören, dass es jetzt auch wieder ein bisschen aktiver wird. Ähm, und wir haben dich speziell ins Boot geholt, weil unser heutiges Thema Gaspar Noé und äh, der Film Enter the Void ist dein Lieblingsfilm, oder?
1: Uf, äh, schwer zu, besch ja, wenn man, wenn man schon mehr als weiß nicht 200 <lacht> Filme im Leben gesehen hat, glaube ich, ist es schwer, so mit, mit dem Finger auf einen Lieblingsfilm zu zeigen, aber Top 3 auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Ähm, meine Eröffnungsfrage so ein bisschen um ins Thema Noé einzusteigen. Wer, welchen Film würdet ihr denn empfehlen, wenn man jetzt sich noch nie vorher mit Noé oder Gaspar Noés Film auseinandergesetzt hat? Was meint ihr, welcher Film ist da äh, der richtige Einstieg, um diesen doch experimental filmischen äh, Künstler irgendwie ja, kennenzulernen? Was meint ihr, ähm, Ja, vielleicht mal Patrick, du hast ja auch schon einige Filme von ihm gesehen. Äh, was meinst du, was ist da der richtige Einstieg? Ist es Enter
2: the Void? Es ist, das würde ich auf jeden Fall negieren. Ich würde nicht sagen Enter the Void. Ich finde, Enter the Void ist wahrscheinlich eher was, wenn man mit dem Regisseur und seiner Art, Filme zu drehen, schon etwas warm geworden ist. Dann kann man sich das auch in dieser schon exorbitant hohen Laufzeit für den Noé-Film mit 2 mit Stunden 41 Minuten, kann man sich das, glaube ich, besser geben. Bei Noé muss ich sagen, ich tue mir so ein bisschen schwer gerade bei der Frage, so ein bisschen zwischen irreversibel und Climax bewege ich mich da, weil ich finde, wenn man Noé halt wirklich begreifen will, wie, wie er so in, in seinen besten Momenten ist und wie er, und wo ich auch finde, wo er, wo er eigentlich am klarsten ist in seiner in seiner Geschichtenerzählung, ist es für mich eigentlich irreversibel. Aber ich glaube zum Beispiel, sowas wie Climax ist vom Setting her vielleicht sogar noch ein bisschen leichter zu begreifen, weil es ja letzten Endes einfach nur ein riesiger Drogentrip ist. Und ich denke, so eine, so, man, man kann relativ schnell begreifen, okay. Party an einer äh, Tanzschule läuft außer Kontrolle, fertig so. Das ist das ganze Setting. Und da hat man es auch noch nicht mit dieser, da hat man es auch nicht mit so einer unglaublich ungemütlichen Ästhetik zu tun, wie beispielsweise halt irreversibel. Also äh, bin ich da so ein bisschen am tendieren aber wenn ich es jetzt so sagen müsste, so aus dem Bauch raus, würde ich wahrscheinlich sogar Climax am ehesten sagen, weil ich denke, der äh, lässt sich am klarsten in interpretieren und hat auch äh, noch eine relativ angenehme Bildsprache vergleichsweise.
0: Siehst du das ähnlich, Nena?
1: Ja, würde ich so sekundieren. Also ich glaube, Climax ist wahrscheinlich sogar mit großem Abstand der beste Anknüpfungspunkt oder der einfachste Startpunkt, wenn man den so in die Filmografie von, von Noé eintauchen möchte. Die Gründe hat Patrick eigentlich schon relativ gut erklärt. Bei Irreversibel tue ich mir ehrlich gesagt schwer. Also Irreversibel war, zum, war, war mein Startpunkt, mein persönlicher in die Filmografie für Noé. Und ich war ab der ersten Sekunde gehuckt, aber ich kenne auch Leute, denen es da überhaupt nicht so geht, weil es da, ich sag mal so, es gibt zwei Szenen, die dich sehr stark rauswerfen können. Und ähm, wenn man damit nicht klarkommt, dann wird man wahrscheinlich sehr, sehr abgeschreckt äh, sein von der, von der weiteren Filmografie und von dem weiteren Schaffen, das das Neue eh so aufgebaut hat. Von dem her, wenn man den ein wirklich ja, klaren Film haben möchte, einen Straightforward film haben möchte, dann denke ich, ist Climax das, was noch am nächsten an, an, an ja, an so etwas hin, ja, pff, so etwas hinauslaufen würde, weil alles andere ist schon ja, next level.
0: <lacht> würde ich auch so sehen. Ich bin, ich finde es ganz interessant, dass ihr diese Filme jetzt genannt habt, weil mein erster Film war von ihm auch Climax. Ich habe den damals gesehen und der hat bei mir auch eine sehr physische Erfahrung irgendwie ausgel ausgelöst. Also es war ein wirklich sehr intensives Filmerlebnis ähm, und hat Bock auf mehr gemacht. Hätte ich allerdings den anderen von euch genannten Film zuerst gesehen, also hätte ich zunächst Irreversible gesehen, ich glaube, ich hätte gar nicht so Bock irgendwie weiter in, das, in dieses Schaffen von ihm einzusteigen, eben weil äh, du hast die einen Szenen, wir wollen sie jetzt hier vielleicht mal nicht spoilern, schon angesprochen, aber das ist einfach todesanstrengend, also was Irreversible angeht. Ähm, ja, da war bei mir mit Climax auf jeden Fall schon der, der richtige Startpunkt gefunden. Was war bei dir, Patrick, tatsächlich der erste Film, den
2: du dann von ihm gesehen hast? Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube sogar, dass Enter the Void mein erster war von ihm, weil ähm, ich habe nur dieses Cover damals gesehen und ich bin so ein unglaublicher, ich bin halt ein unglaublicher Fan von so Neonfarben. Und so diesen und so, so psychedelischen, so psychedelischer Rausch in Filmform, das finde ich eigentlich immer so interessant. Und Edit de sah halt schon vom Cover her genau nach dem aus. Weswegen ich mich, mir direkt gesagt habe, okay, weißt du was, ich schmeiß mich direkt ins kalte Wasser. Let's go, drei Stunden, noé, ich bin bereit.
0: Und du bist drauf kleben geblieben. Ist es insgesamt ein, ein Künstler, ein Autor, der dir zusagt? Also jetzt mal, um ihn schon in die Bewertung, sage ich mal, einzugehen. Seid ihr Fan insgesamt? Also von dir, nee, das habe ich es gerade eben schon kurz gehört. Patrick, wie stehst du
2: insgesamt zu ihm? Ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Es ist so ein bisschen so Tales of Two-Has. Also ich bin einerseits formal, bin ich ein unglaublicher Fan von ihm. Also ich finde halt, er und sein äh, Stammkameramann, äh, ich weiß nicht, Nenat, das weiß vielleicht besser, wie spricht man den Typen aus? Benoit <lacht> de Benoit Deby, okay. Sein Stammkameramann, der, ähm, das hast du ja auch in der Review beispielsweise geschrieben, Nena, zu, ähm, ich glaube, das war bei Climax, dass halt äh, Benoit Deby, das ist wahrscheinlich so einer der Top 5 Kameramänner, die wir, also mindestens mal, die, die es zurzeit äh, im Kino so gibt. Und die beiden, die haben halt, die sind halt so ein Traumduo, was halt Bildgestaltung und äh, ja, mit den formalen Grenzen des Kinos zu spielen angeht. Da sind die halt einfach wirklich. Meister ihres Fachs. Was bei Noé für mich immer so ein Riesenproblem ist, ist, dass ich finde, dass seine Filme inhaltlich oft nicht ganz hinterherkommen, hinter dem, was er qualitativ so mit seiner Kamera und seiner Bildgestaltung auslöst. Also ich habe jetzt zum Beispiel Love, habe ich gestern gesehen und da war für mich zum Beispiel auch das Problem. Ich war ästhetisch, war ich sehr, sehr angesprochen von dem, was ich gesehen habe, aber irgendwie inhaltlich fehlt mir bei Noé immer so, wo ich sage, okay, das rechtfertigt einen Zwei-Stunden-Film beispielsweise, und der einzige Film, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, da kommen Form und Inhalt so richtig gut zusammen, das war für mich halt irreversibel, weil ähm, der war halt natürlich schön straightforward, nur 90 Minuten. Aber ich finde, kaum ein Film hat besser so diese, also die, die, die Erbarmungslosigkeit von, von der Zeit und von Ereignissen gezeigt, weil äh, Noé durch diese Idee, den Film rückwärts zu erzählen, halt beweist, okay, etwas, was geschehen ist, macht selbst so die Vergangenheit für, für uns kaputt. Und das fand ich wirklich so beeindruckend in Filmform gefasst. Da hat halt einfach alles zusammengepasst. Und bei jetzt Enter the Void und Climax und auch Love war bei allen drei Filmen das Problem, dass mir der Inhalt irgendwann zu sehr in sowas Repetitives abfällt, dass es immer wieder die gleichen Muster sind, die ich da sehe. Und wenn ich ihn jetzt mal vergleichen will mit so einem anderen Skandalregisseur, wie zum Beispiel Last von Trier, da muss ich sagen, da liefert mir zum Beispiel Last von Trier immer deutlich mehr, ja, thematischen und inhaltlichen Unterbau, mit dem ich dann auch gedanklich deutlich mehr anfangen kann, wenn ich bei Noé so ein bisschen wirklich das Gefühl von viel Style over Substance bekomme.
0: Kannst du dazu stimmen oder würdest du da jetzt erstmal quasi die Faust erheben und sagen Einspruch?
1: Äh, ich kann es zumindest nachvollziehen. Ähm, ja, Style over Substance würde ich auf jeden Fall sagen, stimmt und trifft zu bei, bei Noé, aber Style over Substance muss jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Ähm, wenn man auf diesen Stil abfährt äh, von, von Noé und Debi, und das mache ich sehr, dann kann man damit eigentlich nicht sonderlich viel falsch machen. Natürlich, hier werden menschliche Untergründe noch und nöcher gezeigt in jedem seiner Filme. Ähm, man muss damit klarkommen, es gibt ein paar inhaltliche Schwächen, das ist auch so mit so das, das Größte Gegenargument, was, was immer gebracht wird. Aber mich persönlich reißt das nie so wirklich hinaus. Mich persönlich stört es nicht so wirklich. Ich nehme es so an, wie es, wie es mir präsentiert wird. Ähm, bei Enter the Void hat man schon so ein paar Sachen drin, wo man, wo man sagen kann, das ist schon sehr flach, was hier erzählt wird. Es wird versucht, irgendwie so eine Art metaphysische Ebene zu öffnen mit, mit diesem ganzen tibetanischen totenbuch was dann aber zum einen sehr, sehr ja, plakativ geforscht wird und zum anderen wird dann einfach nur alles nacherzählt, quasi zweieinhalb Stunden lang, was in den ersten zehn Minuten etabliert wurde. Aber wie gesagt, mich stört das nicht, weil eben die Form, wie es, wie es nacherzählt wird, ist die, die mich unglaublich mitnimmt. Ähm, bei Love beispielsweise, wie soll ich sagen, Liebe hat... Unglaublich viele Komponenten. ja und auch, und auch da stört es mich nicht, dass da einfach nur, weiß nicht, die Hälfte der Spielzeit gevögelt wird. ja Es gehört dazu, das ist ein Teil der Liebe. Ja. Sex zählt zur Liebe dazu, keine Frage. Ja. Und ähm, da gibt es einige äh, Szenen, die sich in mein Hirn eingebrannt haben. Das war das erste Mal, dass Noé überhaupt nein, nein, das stimmt nicht, bei Irreversibel hat er schon auf seine Filmografie verwiesen, aber ähm, hier sieht man da schon sehr, sehr stark, dass er auf Irreversibel zurückverwiesen hat oder eben auch auf Enter the Void, da wir am ähm, Anfang diese, diese kleine Ministadt und ähm, das Love Hotel und, und das Ganze äh, in, dieser, in dieser Miniatur ähm, aufgebaut sehen, die er wahrscheinlich noch irgendwo in der, in der äh, Klamottenkiste in, ganz hinten im, im Abstellraum, bei sich stehen hatte. Ähm, von dem her, ja, bei Love würde ich sagen, würde ich schon widersprechen, weil es da schon sehr, sehr viel Inhalt gibt, der den Film auch zu teilen trägt. Natürlich nicht so wie normale Filme, die die, die Plot getrieben sind. Ähm ich würde aber widersprechen, was Lars von Trier betrifft, weil er ist für mich so ein, du hast den Skandalfilmregisseur genannt, der mir persönlich in den meisten Fällen nicht so unglaublich viel gibt. Also Breaking the Waves würde ich sagen, ja, der nimmt mich unheimlich viel mit, der erzählt mir sehr, sehr viel, aber dann habe ich auch so etwas wie Melancholia zum Beispiel, wo ich überhaupt nicht mitkommen kann, wo ich, wo ich sofort aussteige und wo, wo, wo alles für mich sehr, sehr bemüht, provozierend wirkt. Ähm, Dancer in the Dark bin ich so ein bisschen dazwischen, weil ich so das Leid der, der, der Protagonistin nachvollziehen kann, und es ein paar herzuwärmende Momente gibt, aber ansonsten ist es auch sehr schwierig für mich, emotional mich zu, zu investieren außerhalb vielleicht von so drei vier Schlüsselmomenten. Ähm, von dem her, es geht so, es geht so, was Lars und Tri betrifft, aber was Wie gesagt, was, was, Noé hat eben so ein paar Alleinstellungsmerkmale, was, was so das Inszenatorische betrifft, wo ich sage, okay, wow, das macht ihn aus. Ähm, seine Filme sind alle allesamt einzigartig. So etwas hat man in dieser Form noch nicht gesehen. Wird man wahrscheinlich auch nie in dieser Form je wieder sehen. Außer er sagt, äh, keine Ahnung, ich mache irgendwann mal, äh, keine Ahnung, äh, einen meiner Kurzfilme in, in, in Spielfilmlänge. Ähm, ich habe jetzt meinen Punkt verloren. Du wolltest gerade ähm, <lacht> einschreiten. Ein
2: ja, ich, ähm, ich hatte nur gemeint, bei Lars von Trier, was ist denn
1: mit Nymphomaniac? Ja, das ist auch so ein Film, wo ich sage, der, der, der trägt das nicht. Der trägt das aber sowas von überhaupt nicht. Ich bin da emotional Nüsse investiert da drinnen. Und der trägt von für mich auch nicht die, die fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, wie, wie lange die zwei Teile dauern ich bin da einfach irgendwann raus. Mir ist das so scheißegal, wohin, wohin der Weg von, von Charlotte Gaines geht.
0: Kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Du hast Dance in the Dark auch angesprochen. Da finde ich, wird das am deutlichsten das Problem dieses Regisseurs teilweise, nämlich die bewusste Provokation. Also dieses ja. wirklich, man spürt es beim Zuschauen, dass dich der Regisseur in diesem Moment mehr oder weniger flachsen will. Also er will dich triggern, er will dich reizen bis zum Erbrechen. Also so ähnlich wie wir es in im Joker äh, von Todd Phillips ja auch erleben, also er demütigt die Figuren immer weiter, sodass man als Zusehender ja irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr investiert sein kann, also zumindest setzt das bei mir dann schnell ein, dass ich einfach ich kann es ich kann's nicht schlucken, die Pille ist mir äh, zu groß, ich kann es nicht, nicht einfach, ja ich bin da durch ähm, das ist zu bewusst und oft Provokationen, es ist zu bewusst tragisch und das ist teilweise, was ich auch bei Noé erkenne ähm, dann zum Beispiel in, in Irreversible recht deutlich auch wieder auf äh, Shock-Value angelegt, allerdings halt intelligent verpackt. Und äh, jetzt ist vielleicht mal die Brücke schlagend zu Enter the Void die Frage, wie intelligent ist denn dieser Film. Und um da inhaltlich vielleicht auch noch den Einstieg zu finden, wollen wir vielleicht auch erstmal die Story umrahmen und die mal zusammenfassen. Patrick, du hast die undankbare Aufgabe. Ähm, erzähl doch mal, was passiert eigentlich in Enter the Void.
2: Ja, Enter the Void ist, muss man tatsächlich sagen, bei drei Stunden Laufzeit ähm, von der Handlung her gar nicht so ausführlich. Es geht einfach nur um den äh, ja, Drogendealer-Oscar der in äh, Tokio lebt mit seiner äh, Prostituierten, äh, mit seiner Schwester, die eine Prostituierte ist, Linda. Und äh, wir steigen eigentlich erstmal mit ihm ein, wie er sich, äh, ja, äh, wie er sich ordentlich reindübelt. Und dann äh, sind wir erstmal ein paar Minuten in einem, ja, in einem psychedelischen Drogenrausch gefangen und sehen das halt alles aus der Ego-Perspektive. Also Kamera praktisch direkt auf die Nase gestülpt und dann äh, losgedreht. Und ja, dann bewegen. Und dann hat er noch ein Treffen mit einem Freund von ihm. Und sie und er geht dann mit seinem, äh, mit seinem besten Kumpel, der ähm, auch Drogendealer ist, gehen sie dann zusammen ins äh, Void, in den Club. Und äh, auf dem Weg dorthin erklärt, reden sie über diese, über ein Buch, was, da, äh, was ihm sein Kumpel ausgeliehen hat, wo es eben um. Um, um so eine Art, wo es auch um den Tod geht und was das für eine bewusstseinserweiternde Erfahrung äh ist und so weiter. Und ja, das Interessante ist, dass halt, und das ist, ist mir beim ersten Mal gucken selber gar nicht aufgefallen, ähm, dass da letzten Endes von, der, von, 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 von seinem besten Kumpel der ganze Film mehr oder weniger schon in seiner Struktur aufgelegt wird. Also, dass wir in der ersten Hälfte, am ähm, Anfang sehen wir praktisch, wie er in den Club geht und dann dort erschossen wird. Dann sehen wir in der, in der zweiten Hälfte sehen wir so eine Art äh, Sequenz, wo es darum geht, äh, wie sein Leben so äh, fragmentarisch an uns vorbeizieht. Und dann sehen wir äh, das traumatische Ereignis aus der Kindheit, was er und seine Schwester verbindet, dass die Eltern in einem Autounfall gestorben sind. Da geht es um darum, wie er nach Tokio gekommen ist, wie er an die Drogen gekommen ist und so weiter und so weiter. Das wird dann alles so aufgearbeitet. Und dann, wenn wir ähm, so diesen, diesen, diesen Stream seines Lebens erstmal hinter uns haben, dann geht es sozusagen darum, was machen jetzt die restlichen Figuren. Dann sehen wir äh, sozusagen, wie sein spiritueller Geist seinen Körper verlassen hat und wie er dann die, die, das restliche Leben der anderen Figuren beobachtet. Und da geht es halt eben auch, wie, wie, das seine, wie seine Schwester verarbeitet, den Tod ihres Bruders, wie sein bester Kumpel, der, ähm, der sich vor den Bullen versteckt, äh, wegen, 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 wegen Drogen und so weiter, wie, wie, wie der äh, mit der ganzen Situation umgeht. Und das ist letzten Endes die Struktur des ganzen Films und das äh, wird halt sozusagen auf drei Stunden aufge, aufgeplustert, vor allem durch sehr ungewöhnliche Kamerafahrten, die Noé hier verwendet, nämlich anstatt praktisch einfach von Szene zu Szene zu cutten, bewegen wir uns ständig wie, über so, wie bei GTA 5 über so eine, über so eine Map und, uns, und, und, flie und bewegen uns ständig von einem Ende der Map zu, zu anderen und ja, Noé erzählt mehr oder weniger grundsätzlich erstmal die besondere Beziehung von einem Bruder und einer Schwester, die, wie gesagt, durch ein traumatisches Ereignis verbunden sind und ja, wie, wie, wie es eben und, und hat gleichzeitig eben auch diese, ja, diese Meta-Ebene von, okay, haben wir erleben hier auf eine gewisse Art und Weise auch eine Nahtoderfahrung, beziehungsweise, beziehungsweise dann auch eine Todeserfahrung und äh, das hat dann eben auch sowas sehr Metaphysisches, was Noe uns hier erzählt und ja, wie, wie deep das jetzt ist, das können wir jetzt im Folgenden besprechen.
0: Äh, ganz interessant, dass du schon Videospiele jetzt angesprochen hast, ähm, weil mich das äh, gut zu meinem ersten Punkt bringt, nämlich die äh, subjektivistische Kamera, die hier verwendet wird und auch in der Öffnungssequenz vielleicht das erste Merkmal ist, was einem direkt ins Auge springt. Also es ist ja die POV-Perspektive, also du hast es gesagt, wir sehen quasi aus seiner Perspektive das Ganze, wir hören seine Gedanken und wir werden direkt in seine Lebenswelt so sehr unmittelbar geworfen und auch mit Drogenkonsum ähm, verbunden. Was, was hat dieses äh, POV-mäßige, dieses auch wieder Videospielhafte, ne? weil in Videospielen übernimmt man ja auch oft die erste Person, also die Perspektive, was hat das bei euch ausgelöst? Ähm, wie, wie ist der Einstieg in den Film, wenn man so nah an dieser Person dran ist, teilweise auch seine Gedanken hört? Ähm, hat euch das erstmal direkt abgeholt oder seid ihr erstmal äh, distanziert von dieser ähm, aufgedrängten Unmittelbarkeit?
2: Nein, natürlich, um, lass ich gerne Vortritt.
1: Dankeschön. Für mich war das damals, als ich Enter the Void das erste Mal gesehen habe, ähm, unglaublich befriedigend, da ich, da ich auch so etwas noch nicht gekannt habe. Die Immersion war sofort da und ich habe mich mittendrin statt nur dabei gefühlt, <lacht> auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Ähm, es hat sehr, sehr gut funktioniert, auch deswegen, weil weil dieser Aspekt des, des Blinzelns mit, mit dabei war, ähm, dass man das noch mit, mit hineingepackt hat, dass man ähm, Unterschiede im Grundton hat zwischen dessen, äh, wenn, wenn, wenn sich unterhalten wird, wenn Dialoge stattfinden und wenn man nur die Gedanken von Oscar hört. Da ist immer so ein leichtes Echo mit dabei, wenn, wenn er denkt, dass man da immer klar unterscheiden kann, befinde ich mich jetzt quasi in, in, im Kopf der, der Hauptfigur. Oder kommunizierte vielleicht mit jemandem oder führt Selbstgespräche. Ähm, das war schon etwas unglaublich Besonderes für, für mich damals. Ich kann mich
2: da jetzt auch nur anschließen, dass ich erstmal formal generell bei Enter the Void so bestimmt die ersten anderthalb Stunden einfach nur absolut gehuckt bin. Also da bin ich dann auch total benehnert, was er zu Beginn gesagt hat, dass das bei Noé gar nicht so wichtig ist, dass das inhaltlich teilweise gar, einen gar nicht so weit führt gedanklich, weil ich dann mich wirklich in dieses Formale so reinlegen kann, dass ich das über weite Strecken gerade am Anfang sehr genossen habe. Also gerade wenn wir uns dann aus dieser Wohnung herausbewegen und dann durch dieses von Lichtern überfluteten Tokio bewegen und wie ähm, Benoit Debi das halt mit der Kamera alles einfängt, das ist einfach wirklich du, du hast wirklich das Gefühl, du läufst da mitten durch Tokio durch, also äh, dadurch, dass dann halt eben auch so Umgebungsgeräusche so intensiv mit eingefangen werden, du hörst da irgendwelche Autos hupen und irgendwelche, irgendwelche Autos rauschen vorbei und, und, und Menschen quatschen in irgendwelchen Ecken, das ist alles so, das, das fühlt sich alles so ortsgebunden an, dass ich wirklich sagen muss, da bin ich dann auch schon total gehuckt und das gefällt in der Form natürlich auch deutlich besser als zum Beispiel, was ich zumindest nur in Ausschnitten gesehen habe, aber wenn ich mir sowas wie Hardcore Henry zum Beispiel angucke, was halt so wirklich wie einfach nur ein Videospiel gefilmt ist, hat das hier tatsächlich für mich auch einen ästhetischen und einen künstlerischen Sinn gehabt, dass wir so in die Geschichte einsteigen, dass wir praktisch den Tod aus erster Hand erfahren, um dann das, die ganze Geschichte so aus dritter Perspektive zu, äh, zu verfolgen. Und auch den Rausch. Und das fand ich so interessant,
0: wie sich dieser Film nämlich dem Rausch schon ganz zu Beginn widmet. Wenn wir ähm, zu, er, zunächst ihn auf dem Balkon sehen ne, und er ist noch mit seiner Schwester am Quatschen. Ähm, aber sie geht ja dann sehr sehr schnell und er, er, er schnappt sich die, die Pfeife und haut sich das DMT rein. Wie dann die äh, Perspektive immer noch aus seinen Augen quasi stattfindet. Allerdings äh, die Wirklichkeit schon erweitert wird durch diese surrealen, kaleidoskopartigen äh, Formen und Farben, die sich dann aber auch auf das beziehen, was er in Wirklichkeit noch sieht. Ne? Also es, ist, es ist ja nicht so, dass er nur die Augen zumacht und dann sieht er diese, diese rauschvollen Bilder, dieses, ich weiß nicht, ihr müsst mir gleich mal helfen, wie ihr das wahrgenommen habt, wie ihr diese verrückten Bilder äh, in Worte fassen würdet, aber ähm, wenn er dann wieder wach ist oder mehr oder weniger die Augen öffnet, ähm, sie bleiben ja dort, sie, sie verschwimmen irgendwie, sie sie werden Teil dieser Realität und das hat mir sehr gut gefallen, direkt am, Ansch, am also direkt im Einstieg des Films, weil ähm, ja, man direkt am Anfang schon weiß, okay hier wird der Rausch auch die Lebenswelt beeinflussen und das wird sich jetzt durch den Film auf jeden Fall ziehen ähm, ja genau, äh, diese diese Farben ähm, wie, wie habt ihr wie würdet ihr diese Farben beschreiben?
1: Ähm, naja, ich würde es mal so beschreiben wie, wie Noé sie selber beschrieben hat ähm, <lacht> 2001 habt ihr beide gesehen, oder?
0: Ja, ja. klar.
1: Okay, ähm, da gibt es ja auch am Ende, als, als David da zu dem mhm. ähm, Planeten reist, äh, diese, diese ewig lange äh, Sequenz, wo er auch alle möglichen Farben sieht und, und Strukturen und was weiß ich, was alles. Ähm, und Noé hat sich davon inspiriert gefühlt und wollte so etwas Ähnliches auch mal machen, nur halt äh, kombiniert vielleicht mit so ein paar... Ereignissen, die er, die er schon selber auf, auf Drogentrips hatte. Er hat auch gemeint, ähm, er hat den Film Lady in the Lake äh, das erste Mal gesehen, als er so knapp weiß nicht, 22, 23 war. Das war der erste Film damals, äh, ich glaube in den 40ern, irgendwann war der, 45, 46, so etwas in den Dreh, ähm, der auch komplett ähm, POV gedreht wurde. Und wir sehen dann auch nur die Hauptfigur, wenn sie mal vor einem Spiegel steht oder so etwas in diese Richtung. Mhm. Ähm, und das wollte er eben kombinieren mit seiner Drogenerfahrung, die er, die er gehabt hat damals, als er sich den auf Magic Mushrooms angesehen hat. <lacht> Und ähm, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das dann so in etwa aussehen wird. Ähm, wir haben diese Out-of-Body-Experience, äh, wo, wo, wo die Kamera dann rausgeht äh, zur, zur Decke hin quasi sehr, sehr obersichtig wird und dann wieder zurück in den Körper schwenkt von, von Oscar ähm, Die gesamte Geräuschkulisse, die, die Patrick schon genannt hat, finde ich unglaublich berauschend in diesem Film. Ähm, du hast es schon sehr organisch genannt, mit dem ganzen Straßenlärm, der, der zu hören ist, während, während Oscar und, und Alex gemeinsam zum, zum Club gehen. Ähm, die zieht sich da die ganze Zeit durch. Es ist immer so ein, so ein permanentes Unwohlsein, durch sehr hoch gepitchte Töne, durch... durch ähm, sehr lautes Schreien, Jammern, äh, äh, Zucken, ähm, das, das reißt einen die ganze Zeit mit. Und ich habe so das Gefühl, diese Drogentrips sind dann eher so eine Art Entspannung, obwohl man sich nicht wirklich entspannen sollte. Und gleichzeitig ist es unglaublich spannend, dann, ähm, wenn dann zum Beispiel das, das Telefon läutet und er aus seinem Trip so, so ein bisschen herausgerissen wird, dass er dann eben... Die, die von dir angesprochenen, ähm, ähm, ja, dass es so halb wieder in die Realität zurückkommt, Jakob, wie du schon gesagt hast, dass er noch immer so ein bisschen diese kaleidoskopartigen Netzwerkstrukturen so sieht, die sich mit, mit der Realität vermischen, ähm, dass er so ein bisschen was Sinnloses daherbrabbelt, dass er aber immer noch so ein bisschen in Gedanken ist, okay, halte dich jetzt bloß vom Balkon fern, weil wahrscheinlich wirst du runterstürzen. Ähm, geh und wasch dir mal das, das Gesicht, ähm, wenn jemand bei der Tür ist, oh mein Gott, wer ist das jetzt, scheiße, wo bin ich aufgeflogen? Mhm. Ähm, all, das habe hab ich, hab ich so da,
0: gefühlt, oh sorry, dass ich da äh, reingrätsche, aber ich habe das so gefühlt, dieses man, man versinkt da ja wirklich minutenlang in diesen komischen Animationen, bunten Farben und dann klingelt dieses, dieses Handy und man will einfach nicht, dass jetzt irgendwie was anderes passiert. Ne? Ja. Also man wird da richtig als Zuschauer auch voll rausgerissen und ist schon fast auch in so einer rauschhaften äh, Atmosphäre fast äh, vereinnahmt worden.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich bei dir. Und ähm, das habe ich, wie gesagt, auch, das fühle ich auch jedes einzelne Mal, wenn, wenn das dann einsetzt, ich, hab, ich, ich verspüre wirklich geradezu so eine Gänsehaut, wenn wir, wenn wir den ersten, ersten Trip sehen. Und ich möchte tatsächlich auch, ähnlich wie du, nicht, dass der vorbeigeht. Ich möchte mich an diesen wunderschönen Farben und Formen ergötzen, bis in alle Ewigkeiten.
0: Ist ja auch interessant, welche Droge hier gewählt wird, um irgendwie diesen Rausch zu zeigen. Ähm also ich hätte jetzt zunächst irgendwie auf LSD eigentlich vermutet, aber die Droge ist DMT, äh, Dimethyltryptamin äh, wird es ausgesprochen. Und es ist derselbe Wirkstoff, der sonst in dieser äh, Ayahuasca äh, vorkommt. Ähm, also dieses ähm, im Dschungel an Pflanzen wachsende äh, Heilkraut, was von indigenen Kulturen wirklich als, als Ritual irgendwie zelebriert wird. Und ähm, das soll tatsächlich auch ein, eine, eine Rauscherfahrung erzeugen, die einem ja, den Tod nahe bringt, also eine Nahtoderfahrung irgendwie ähnelt, was natürlich äh, inhaltlich perfekt passt und das ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Punkt. Ähm, warum glaubt ihr, muss es Tokio sein? Warum spielt dieser Film in Tokio? Meint ihr, das spielt äh, eine inhaltliche Rolle auch oder ist es nur wegen der visuellen Reize? Patrick, Was hast du da äh, eine Intention
2: hinter gespürt? Naja gut, also ich glaube ich würde jetzt mal ganz profan sagen, erstmal, weil sich halt Tokio sehr gut anbietet durch die ganzen geilen Beleuchtungen, dass man, dass, man, <lacht> dass Noé und da und halt äh, sich schön austoben können, was Lichter angeht. Ähm, aber ich denke gleichzeitig geht es vor allem darum, einen Ort der Fremdheit zu finden. Also ich, ähm, Lost and Translation spielt ja auch in, in Tokio und da geht es ja auch um diese Entfremdung in der Großstadt. Und ich glaube... Dass Noé auch hier so eine gewisse Form von Entfremdung und Einsamkeit einfangen will von diesen beiden Figuren, die ja wirklich auch, es geht ja auch wirklich darum, dass die Bruder und Schwester sich halt nur noch gegenseitig so praktisch auf dieser Welt haben und Tokio sich da noch mehr, noch, noch anbietet, so als so eine Art metaphorische Grundlage, dass, dass auch dass diese Stadt auch so fremd wirkt, auch auf ein, sagen wir mal so, auch westlich geprägtes Publikum, äh, an das sich, denke ich, auch Gaspar Noé auch grundsätzlich erstmal richtet. Und deswegen ist Tokio da halt einfach eine sehr gute Kulisse für sowas. Also, ähm, weil es halt schon in, in anderen Filmen sich schon bewiesen hat als guter Ort der Fremdheit, aber weil es halt auch sehr gut zu der äh, Grundkonstellation dieser Figuren passt, die halt auch ja, in ihrer Einsamkeit sehr ausgestellt werden. Oder was heißt ausgestellt? Besser gesagt, äh, halt, äh, halt äh, gezeigt werden. Nenat,
0: hast du da noch was zu ergänzen?
1: Nee, tatsächlich nicht, würde ich, würde ich ähm, so eins zu eins unterschreiben. Ich glaube nämlich, dass ähm, in Japan
0: die äh, Kultur des Shintoismus eine relativ hohe Bedeutung auch heute noch hat und ähm, dass Geister spürbar sind, dass Geister auch von deinen Verwandten oder so in deiner Nähe sich äh, in Gegenständen verbergen oder so. Ich glaube, das ist inhaltlich hier auf jeden Fall bewusst gewählt von Noe, da wir ja naja genauso etwas beobachten, dass wir sehen ja später den Geist, äh, den Körper verlassen und immer noch in, äh, in der Nähe seiner Verwandten äh, umherschweben, das Leben trotzdem äh, ist vorbei, ist noch begleitend irgendwie, also das wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen ähm, und ähm, Patrick hat es angerissen, diese Fremdheit äh, hängt für mich auch stark mit... Äh, Grenzüberschreitung zusammen und ich glaube Grenzen sind hier was, was von Noé auch sehr intensiv behandelt wird ähm, auf mehreren Ebenen tatsächlich also erstens natürlich in die Skandalrichtung, Noé möchte immer Grenzen überschreiten, dann äh, wird aber auch die Grenze des Körpers überschritten vom Film selbst, also äh, die Kamera wird äh, ja zum, zur Symbolisierung seiner Seele, die umherschwebt, also die, die Grenze des Körpers wird verlassen und dann ist dieses Thema der Grenzüberschreitung auch ähm, visuell sehr oft eingefangen. Also, und das Eindringen in, in andere Grenzen vermeintlich wird hier auch oft gezeigt. Also wir, wir sehen die Kamera ja quasi Körper penetrieren. Also wir sehen, wie es von Noé irgendwie fast in jedem Film, habe ich inzwischen das Gefühl, verwendet wird, diese, diese Perspektive aus der Vagina heraus, <lacht> während, während äh, halt, ja, äh, sie penetriert wird. Aber die gesamte Kamera macht das auch den, den gesamten Film über, wenn sie zum Beispiel in dieses Love-Hotel am Ende immer kurz reinschwebt, dann dort den Akt sieht und wieder rausschwebt. Ne? Und das wiederholt sich ja äh, mehrmals. Also quasi die Kamera verführt hier auch wieder diesen grenzüberschreitenden Akt irgendwie. Ähm, das waren Punkte, die mir da auf jeden Fall auch noch aufgefallen sind. <lacht>
1: ähm, ja, ja, ich meine, die... die Grenzen, die gehen ja nicht nur so weit, dass wir, dass wir dann in der, in der zweiten Filmhälfte, <lacht> Verzeihung, ähm, dass wir dann nicht nur die Kamera haben, die in bestimmte Objekte dann hineinzoomt mit dieser extrem ausgefransten Fischeilinse, die dann aufgesetzt wird, äh, wo wir dann, dann immer dieses flackernde äh, weiße Licht haben, sondern ähm, einfach auch dessen, dass, dass die Kamera die Seele oskar symbolisiert und dann einfach durch, durch Wände hindurch geht, wie du, wie du angesprochen hast, schon im, im Love Hotel, wo wir dann kurz sehen, die, die verschiedenen äh, sexuellen Akte, wo es dann ähm, durch Wände hineingeht, durch die Decke wieder rausgeht. Ähm, allein, allein das fand ich, fand ich äh, seiner Zeit schon unglaublich geil und haben mich gefragt, wie wie haben sie das überhaupt filmen können? Ich meine, klar, ähm, man wird schon irgendwie eine, eine Kulisse gefunden haben und wahrscheinlich sehr, sehr viel aufgebaut haben müssen dafür, dass man, dass man halt irgendwo nicht, also es wurde nicht on location gedreht, das kann ich mir so nicht vorstellen, sondern dass man wirklich sehr, sehr viele Pappwände irgendwo aufgestellt hat. Ähm, aber gleichzeitig gibt es auch ein paar Kamerafahrten drin, wo ich mir denke, dass also entweder wurde das sehr, sehr viel nachbearbeitet mit dem Computer ähm, oder aber man hat sehr langsam getreten das dann vorgespult quasi. Also wenn man jetzt beispielsweise daran denkt, ähm, falls ihr euch daran erinnert, wenn Alex beispielsweise erfährt, dass das Oscar niedergeschossen wurde und er dann einfach nur noch wegrennt und flüchtet, dass die Kamera ihm dann so mhm. unglaublich schnell folgt. Ich meine, heutzutage wäre das mit, mit einer Drohne überhaupt kein Problem, so etwas zu filmen, aber vor zwölf Jahren, beziehungsweise... Ja, die Dreharbeiten haben schon 2007 begonnen, also vor 14 Jahren mittlerweile. Da war das jetzt noch nicht unbedingt so der Trend, dass man das macht.
0: Ich hatte teilweise auch schon fast das Gefühl, dass da CGI für diese Schwenks irgendwie verwendet werden müsste, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, wie das denn tatsächlich gemacht wird. Also ich habe,
2: glaube ich, mal in irgendeinem Making-of oder so gehört, dass, dass sie halt sehr viel mit Miniatursets sets gearbeitet haben. Also äh, praktisch diese Stadt wurde... Äh, wie das Nina schon praktisch angeteasert hat, die wurde einfach so, äh, wie, wie, wie aus, wurde praktisch gebaut in Kleinform und dann wurden sozusagen natürliche Kameraschwenks eben mit dieser Kameraschwenks über diese, über diese, über diese Miniatursets halt imitiert sozusagen ähm, und do, dadurch sind halt dann diese Kamerafahrten entstanden von ein, von einem Raum, einmal irgendwie über die gesamte Stadt in ein ganz anderes Gebäude, ähm, so wurden die, glaube ich, hergestellt, die, diese Kameraschwenks, diese sehr ungewöhnlichen Kameraschwenks. Boah, da würde ich mir wirklich gerne ein Making-of von wünschen. Also das wäre, glaube ich, mal wirklich interessant. Aber das ist ja generell so ein Ding bei Noé. Das ist auch wirklich was, was ich sehr bei ihm feiere, ist, dass die Kamera bei Noé grundsätzlich einfach mal alles kann. Also dass die, dass die Kamera sich halt eben nie in diesen starren Grenzen jetzt beispielsweise eines Hollywood-Films oder so bewegt, wo die Kamera eigentlich nur bestimmte Bewegungen ausführen kann und alles andere würde schon zu irritierend wirken, sondern ähm, Noé ist ja ganz bewusst dabei, immer, okay, ähm, mit, mit so einer Art Verfremdungseffekt zu arbeiten, dass die Kamera halt eben, wie ihr es schon angesprochen habt, durch eine Wand durch kann. Dann kreist sie auf die Leute von oben herab. Wenn ich mich dann zum Beispiel an irreversibel erinnere, wo die Kamera ja zu völlig losgelöst ist, gerade zu Beginn. Oh ja. Mhm. Ähm, wo die Kamera wirklich äh, gerade einfach, also wirklich also wirklich übel hervorruft durch äh, dadurch, wie die Kamera sich bewegen kann. Oder wenn zum Beispiel Vincent Castell dann dem, in dem Taxi sitzt und den T Taxifahrer anschreit, die Kamera geht einfach mal so in die Senkrechte und, und dreht sich einfach mal um, 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 einmal komplett, einmal um 90 Grad rum. Und alles ist einfach möglich bei Noé und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass seine Filme äh, visuell... Also das, was ich einfach verlassen muss, er kann das halt auch irgendwie einfach. Also obwohl das alles auch teilweise wirklich sehr anstrengend zu gucken ist, trotzdem habe ich bei ihm nie das Gefühl, okay, er macht das jetzt wirklich nur, weil, ja, weil er mir damit jetzt auf die Nerven gehen will oder weil er mir als Zuschauer, äh, weil, weil er mir jetzt einfach nur den Skandal hier präsentieren will. Bei Climax so ein bisschen, wenn die Kamera dann wirklich komplett auf den Kopf gestellt wird, aber mhm. gerade jetzt bei Irreversible und Enter the Void, finde ich, funktioniert das ganz wunderbar mit dieser sehr, sehr äh, eigenständigen kamera ja, und sie wird ja auch mit bei Irreversibel jetzt
0: mit der Zeit ruhiger, ne? also das ist mhm. wirklich auch inhaltlich total bedacht, dass hier die Kamera ein wichtiges ähm, Objekt in dem Film selbst ist, ne? also sie passt sich ja der Geschwindigkeit der Fi des Films selbst an, also dem Drama selbst, was ich bei Enter the Void so cool fand, dass wir eben nicht jetzt diese komplette Panik haben, wie wir sie bei irreversible lange Zeit verspüren und aushalten müssen, sondern wir haben jetzt hier dieses ganz Meditative, dieses, obwohl es so eine chaotische, grenzüberschreitende Stadt ist, alles blinkt in Tokio, alles ist aufgeregt, haben wir trotzdem diese ganz Meditative, dieses dieses ruhige Rauschhafte, was mir sehr gut gefallen hat und ähm, ich die Kameraarbeit deswegen in Enter the Void sogar noch cooler finde als in Irreversible, auch wenn sie dort halt auch diese inhaltliche Bedeutung sehr sehr gut transportiert.
1: Ähm, naja, die, die Kamera habe ich immer so das Gefühl bei, bei Noé, ähm, die ist immer Ausdruck der Seele und der Gedanken der, der Hauptfiguren. Mhm. Am Anfang haben wir, dass das Vincent Cassel einfach pisst ist, weil er weiß, was, was, was geschehen ist mit Monica Bellucci. Und dass er einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Und deswegen ist da auch alles so, so ziellos. Deswegen ist auch der Club so, so hässlich, schlecht in, diesen, in diesem roten Licht ausgeleuchtet, dass man eigentlich gar nichts mehr mitbekommt. Und deswegen wird einem möglicherweise auch übel. Ja? Ähm, und hier ist es dann eher bei Enter wollte, dass die Seele von Oscar seinen Frieden finden möchte und irgendwie sein, sein, seinem Leben Bedeutung geben möchte, ein Stück weit, dass er... Ähm, zurückdenkt an, an seine Vergangenheit, an sein Leben, an all die Versprechen, die er gegeben hat, äh, vor allem seiner Schwester gegenüber, an die prägenden Momente seines Lebens, äh, dass er ähm, liebgewonnene Menschen noch einmal besucht und sieht, wie gehen die ähm, mit, mit dem Verlust um ähm, und, und dass er auch nach der Suche ist, ja nach der Reinkarnation am Ende des Tages.
0: Und ich glaube, das ist der richtige Punkt, um dann auch auf den Schnitt oder auf die Schnittarbeit dieses Films äh, einzugehen, denn die, die macht ja auch ganz wilde Sachen. Also, <lacht> um das mal salopp zu sagen, ähm, wir haben natürlich diese krassen meditativen Kameraschwenks, aber auch die Schnitte sind äh, teilweise brutal gesetzt. Also Wenn wir in die Vergangenheit zurückschwenken, äh, also die einzelnen Ausschnitte aus der Kindheit erleben, wenn wir den den Unfall sehen, der Eltern, der ja mehrmals äh, irgendwie dazwischen geschnitten wird, ähm, dann, dann weiß er uns, Noé quasi regelmäßig aufzuschrecken, wieder wach zu werden vielleicht und äh, die, die Wirklichkeit der Vergangenheit nochmal vorzuhalten. Und da gibt es diese ganz wunderbare Szene, wo sie Achterbahn fahren, mitten in Tokio. Oh, ja. Es anscheinend, ist, ist anscheinend irgendwo nur Achterbahn. Alleine dieses Setting fand ich schon so beeindruckend, wie sie dort äh, so ganz geschmeidig auch wieder in die, in die offene Nacht reinfahren, dann aber auch irgendwo... Äh, in so Durchfahrten, also wieder nach, nach innen verschwinden. Und dann kommt halt wirklich so ein heftiger äh, Jump-Cut zu dem Schnitt, zu diesem Unfall. Und es ist wirklich so in dein Gesicht, in die Fresse rein, ähm, nochmal die Vergangenheit jetzt vor Augen geführt da macht, also ist wirklich auf allen audiovisuellen Bereichen, ist das wirklich
2: fantastisch gemacht hier von Noé. Ja, das fäng, fängt ja schon mit dieser unfassbaren Titelsequenz an. Also ähm, ich möchte da jetzt auch gerne mal einen Shoutout einfach an diese äh, Titelsequenz geben, weil ich muss schon wirklich sagen, also wenn, das, wenn die anfängt, da bin ich einfach schon <lacht> sofort drin. Also da hat mich Noé halt einfach direkt mit diesem unfassbar gut passenden Soundtrack und dieser völlig, ja, also... Man muss ja wirklich sagen, also jemand, der irgendwie, ähm, der irgendwie Probleme mit, also Epileptiker oder Leute mit Migräneanfällen oder so, die könnten echt Probleme bekommen bei dem, äh, bei dem Anfang, weil das ist einfach unfassbar, wie das geschnitten ist am Anfang in Kombination eben mit dieser, äh, mit mit mit, mit, äh, mit diesem Soundtrack und ich mich gefragt habe, weiß das einer von euch? hat er am Anfang schon wieder diesen, diesen, äh, diesen Ton benutzt, den er auch in Irreversible schon benutzt hat, dieser, dieser Ton, der so unglaublich unangenehm aufs Gehör wirkt? Weil ich hatte den Eindruck jetzt schon wieder, dass diese Titelsequenz schon wieder ganz besonders unangenehm irgendwie fürs Gehör war in dem Moment.
0: Der braune Ton wird das genannt. Genau, ne? genau, der braune Ton. Also es wird in Irreversible ja ganz lange verwendet. Ich, ich habe es nirgendwo nachgelesen, ob es jetzt äh, hier am Anfang auch verwendet wird.
1: Würde ich jetzt auch nicht wissen, aber es ist schon... Ein, ein sehr großes Unwohlsein da, eben auch, weil, weil ähm, die Töne sehr, sehr hoch gepitcht sind. Also es kann durchaus sein, dass da vielleicht noch in einer so hohen Frequenz Töne mit, mit eingebaut wurden, dass wir die zwar nicht hören können, aber schon irgendwie, irgendwie spüren.
0: Was, was meint ihr, ist der, das Ziel dieses Stroboskopartigen, was er ja sehr exzessiv verwendet, ne? auch in irreversibler. Also es ist wirklich ein Element, das er irgendwie für sich gefunden hat oder so. Am Ende des Films auch nochmal bei irreversibel ganz krass irgendwie drei Minuten am Stück einfach nur Epilepsieanfälle produzierendes Stroboskoplicht. Und hier jetzt direkt am Anfang. Ähm, ich frage mich immer so ein Stück weit, warum so lange und wo, warum eigentlich überhaupt? Also dieses Stroboskophafte. Habt ihr da einen Ansatz für gefunden oder will er uns einfach aufwecken in dem Moment.
2: Naja, es hat ja generell einfach schon mal, also wenn man sich mal überlegt, wie Filme sehr oft anfangen, also nicht alle Filme fangen ja ähm, direkt mal mit so einem Feuerwerk an. Es gibt ja auch viele Filme, die fangen erstmal ganz gemütlich so mit irgendeinem, mit irgendeinem Song an oder so, der einen so ein bisschen reinführt und dann halt sehen wir die Credits und, und die Namen. Und ich denke halt, Noé ist halt einfach jemand, der, der will halt, der will ja halt generell erstmal Seekonvention brechen und das funktioniert natürlich am besten, wenn du direkt mal den Ton setzt. Und hier macht das ja ganz besonders, du kannst ja die Credits eigentlich, du bist ja, ist, man, ist, man ist ja gar nicht in der Lage, die Credits irgendwie zu lesen oder so. Also dafür müsste man wirklich sehr gut aufpassen, äh, um da wirklich jeden Namen irgendwie lesen zu können, rein theoretisch. Und ich denke halt, dass Noé. Halt wirklich, wie, wie wenn ich mich zum Beispiel an, an, an sowas wie, wie auch wie Fightklappe erinnere, sowas, was einen direkt einfach reinzieht. Es geht, glaube ich, wirklich um dieses sehr immersive. Aber in dem Fall ist es ja umso, ist es ja um, um, umso äh, ungewöhnlicher, dass er den Film so anfängt, weil er ja dann danach direkt mal in diesen meditativen Ton verfällt. Und das ist, denke ich, einfach so eine, eine, eine ziemlich geniale Idee für diesen Kontrast, weil ich denke, wenn er einen direkt von Anfang an so einlullen würde, ich weiß nicht, ob das dem Firma die nicht gewesen, weil man ist dann direkt von vornherein so, okay, so man, man fühlt sich wirklich wie auch wie in dieser Achterbahn, so man hält sich so fest, denkt so, okay, I'm ready for the ride, okay, mach, Noé, du kannst mit mir jetzt machen, was du willst, ich bin schon drin. <lacht> um,
1: ja, und außerdem ist das mittlerweile auch schon so, so eine Art Markenzeichen geworden von ihm, dass die diese Open Credit, Opening Credits bei ihm sehr, sehr äh, außergewöhnlich sind, sehr, sehr, sehr mitreißend sind und auch so ein bisschen den... den Ton des Films irgendwo vorgeben und, und treffen. Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt sehr viel über die formalen Elemente des Films geredet und sind ja auch durchaus in Lob verfallen. Ähm, vielleicht gehen wir mal auf einen inhaltlichen Aspekt ein, der vielleicht so ein Streitpunkt sein könnte, ich bin mir nicht sicher. Ähm, was sagt ihr dazu, dass der Film auf der Treppe, also relativ am Anfang, eigentlich die Geschichte vorwegnimmt? Ähm, beziehungsweise die Erklärung des Films vorwegnimmt? Also dass die Kamera, also dass die Kamera mit dem Tod äh, die Seele symbolisiert und äh, weiterhin das Leben der Angehörigen begleitet, wird ja am Anfang schon quasi erklärt. Es wird gesagt, okay, und dann sieht man die gelben Farben und äh, dann kann man sich entscheiden, ob man irgendwie wiedergeboren wird und so. Es wird ja alles aufgedröselt und fast auf äh, Christopher Nolan äh, Expositionslevel erklärt und äh, erläutert. Ist das, ist das für euch ein Streitpunkt? Hättet ihr euch lieber überraschen lassen? Hätte es vielleicht gereicht, das Buch nur zu erwähnen?
1: Ähm, ich persönlich störe mich nicht wirklich daran. Also, also so ganz Christopher Nolan-Exposition ist das jetzt nicht unbedingt, weil Christopher Nolan hat ja die Exposition über die komplette Filmlänge hinein. Hier hast du es zehn Minuten vielleicht erwähnt. Natürlich werden die, die Regeln, die dir erklärt werden, den wird gefolgt, ja, aber bis zum Erbrechen. Da gibt es da gibt's nicht viel, was man dann noch großartig dazu äh, hineinlesen muss. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass Noé da jetzt möchte, dass man da großartig den, den analytischen Blick aufsetzt und jetzt sich Gedanken darüber macht, okay, in welche Richtung könnte das gehen, ähm, äh, äh, welche spirituellen Eigenschaften will er mich hier vermitteln. Ähm, ich glaube, all das interessiert ihn nicht so wirklich. Oder wenn, dann auch nur eher am Rande. Das ist eher so ein vielleicht Gimmick, das er hineingebaut hat, wenn man, wenn man ganz, ganz böse sein möchte. Ähm, für mich ist eher bei diesem Film jetzt im Speziellen die Reise das Ziel. Ich möchte wissen, was geschieht alles, damit Oscar eben zu seinem Frieden kommt?
2: Ich würde... Ähm ich würde mich da insofern halt anschließen, dass ich auch der Meinung bin, ich weiß ehrlich, also ich muss ehrlich zugeben, mir persönlich hat das jetzt beim Schauen ähm, weil ich gebe zu, ich habe beim ersten Mal gucken, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich anscheinend nicht wirklich gut genug auf den Dialog geachtet, weil ich war vielleicht auch einfach zu hooked von den, von den Visuals, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe diesen Dialog gar nicht so als essentiell wahrgenommen. Jetzt beim zweiten Mal ist es mir natürlich aufgefallen, okay, wow, der Film gibt halt praktisch die eigene Struktur, in so, eine fast, in so einem fast schon Fourth Wall Break gibt er das Preis. Aber irgendwie war es für mich auch ganz angenehm, weil so... Musste ich mir auch gar nicht jetzt groß Gedanken machen, okay, äh, was will er mir jetzt hier zeigen, sondern ich wusste halt, okay, es ist diese spirituelle Reise und ich bin da auch ganz bei Nenat. Ich habe dann wirklich versucht, einfach mich da äh, eher reinzubegeben, okay, ich weiß jetzt, was die Struktur, restliche Struktur des Films ist, jetzt kann ich mich ganz klar darauf fokussieren. Was mir hier eigentlich gezeigt wird. Nicht irgendwie da mir jetzt die ganze Zeit Gedanken zu machen, was bedeutet das jetzt? Also, ähm, ich, ich muss das jetzt nicht irgendwie gleich versuchen, hermeneutisch zu deuten, sondern ich gucke jetzt einfach erstmal, was passiert eigentlich hier in den Bildern, was wird mir da gezeigt. Und nicht unbedingt, dass ich da ähm, mir erstmal Gedanken machen muss, worum geht es eigentlich in diesem Film gerade, sondern es ist eigentlich relativ offensichtlich, was es ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich besser gewesen wäre, das so komplett offen zu lassen, weil ich glaube, Vielleicht hätte man es auch so raus, rausbekommen können, aber in letzter Konsequenz weiß ich nicht, ob es dem Film jetzt wirklich einen Negativpunkt anbringt. Also ich finde es eigentlich, eigentlich ganz angenehm, so kann man sich eigentlich äh, von diesem, von, von diesem äh, ein bisschen davon lösen, so sich erstmal da in so ein Mysterium reinstürzen zu müssen. Weil mich hat das schon leider
0: ein bisschen rausgeworfen, ähm, dass da wirklich relativ explizit so abstrakte Themen irgendwie wie so Checkpoints aufgelistet wurden und ich habe dann beim Film die ganze Zeit darauf gewartet, wann könnte denn jetzt dieser Punkt kommen, der da am Anfang angesprochen wäre, äh, wann wird die Wiedergeburt oder so äh, an, 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 angeteasert und ich glaube, der Film wäre von der Erlebni vom Erlebnis her für mich, ist natürlich jetzt auch eine sehr persönliche Sache, aber er wäre für mich noch spannender gewesen, wenn ich die Bilder nicht direkt zuordnen kann, wenn ich nicht darauf warte, wann kommt diese und diese Erklärung, sondern mich wirklich diesem Bilderrausch komplett planlos fallen lassen also darin hätte fallen lassen können ähm, aber ist jetzt auch eigentlich nicht der größte Negativpunkt ähm, hast, du denn sind... ein, hast du denn noch einen größeren achso nee das hätte ich jetzt euch erstmal <lacht> gefragt <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> ich glaube das was die meisten Menschen hier stören könnte wäre ähm, die die ja unglaubliche Dichtheit an, an ähm, nackten weiblichen Körpern. Also, es, ich glaube, es vergehen keine fünf Minuten, ohne dass wir eine weibliche Brust sehen. Ja. In... Auch das, wie gesagt, mich persönlich, persönlich stört es nicht unbedingt. Ähm, es wird ja auch hin und wieder mal so ein bisschen angeteased, ähm, dass, dass Oscar und Linda vielleicht so eine leicht inzestöse Beziehung miteinander haben könnten. Ähm, man sieht sie ja auch sehr, sehr ja, freizügig bekleidet, immer wenn, wenn, sie, wenn sie bei ihm ist. Äh, wir sehen, als er sie vom Flughafen abholt ähm, und, und wir dann bei der Achterbahnfahrt sind, dass sie ihm ja quasi wirklich an den Hals fällt und ihn anfängt zu küssen und ihm ins Ohrläppchen beißt und all solche Sachen. Ähm, Im Endeffekt könnte man dann sagen, okay, die Schlussfolgerung dessen, beziehungsweise das, worauf der Film dann hinausläuft, ist dann im Endeffekt konsequent und auch gut, dass es da angeteast wurde. Ähm, nur, ja, was macht man halt mit den anderen Frauen, die alle am Markt sind? <lacht>
0: ja, es ist eine große Frage, warum Noé hier so viel Sex braucht für seinen Film, warum er so viel Nacktheit, so viel korpulieren zeigt, ähm, in Love hat sich das für mich leichter und schneller erschlossen, als es jetzt hier in Enter the Void ist. Ähm,
2: Patrick? Ich weiß nicht, ich habe bei Noé generell irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so was seine Filme anbelangt, ähm, wenn ich jetzt mal komplett mich löse von diesem Gedanken, ja, er möchte nur provozieren, so, so, also so, so wenig durchdacht möchte, das möchte ich ihm nicht vorwerfen. Ich denke, er macht sich da schon durchaus Gedanken. Ähm, aber wenn ich jetzt nur die Werke selber betrachte, ich habe bei Noé manchmal ein bisschen das Gefühl, dass bei Noé irgendwie... Also er will zu irgendwie so einem... Er sucht so ein bisschen das Triebliche immer beim Menschen, weil er da so vielleicht fast schon das Gefühl... Weil ich da den Eindruck habe, er denkt, da sind die Menschen am ehesten so bei sich selbst, habe ich das Gefühl. Also gerade wenn man jetzt Love anguckt, das ist ja mehr oder weniger eine zweistündige Abhandlung davon, dass diese beiden Figuren sich eigentlich... Also mal ehrlich, die Dialoge sind nicht besonders interessant in gaspar noé film das muss man einfach mal wirklich sagen. Ähm, und, das, und die, 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 die Szenen, wo, die, also, wo, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, diese Charaktere sind sich sehr nahe. das sind dann tatsächlich auch immer diese Szenen, wo sie sich entweder küssen oder miteinander schlafen oder äh, Leute irgendwie nackt zusammen im Raum sind, wie am Ende bei Irreversibel, wo du ja auch so eine sehr so eine große Innigkeit verspürst zwischen den beiden, obwohl jetzt die Dialoge, die sie da von sich geben, naja, jetzt nicht wirklich der Rede wert sind. Und ich denke, dass Noé halt wirklich so in sowas ursprünglich in diesem in, diesem, ähm, in, diesem, in, diesem sehr, in diesem triebhaften so die Menschen beim, beim Geschlechtsverkehr bei, nackt zusammen im Zimmer so das ist das was die Menschen dann äh, was die Menschen bei ihm mehr verbindet als dass es jetzt irgendwie besonders intelligente Gespräche sind und ähm, ich muss aber sagen, wenn, mich, wenn du mich jetzt fragst, was bei Enter the Void mich, mich noch mehr stört jetzt als, ähm, als das, was man jetzt bei vielen Filmen immer anbringen würde. Okay, warum sind immer so viele nackte Frauen so? Das könntest du ja auch bei Wolf of Wall Street oder so sagen. Aber was mich hier besonders stört, ist, dass der Film so ein bisschen nach einer Stunde, 30 etwa, also nach anderthalb Stunden, finde ich, bricht der Film für mich halt wirklich total in zwei. Weil ähm, es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, bis dahin, war ich einfach nur komplett gehuckt. Also wirklich in allen Belangen, was ich da gesehen habe. Also äh, für mich war bis dahin Enter the Void auf so eine gewisse Art und Weise einfach äh, der Film, der Tree of Life gerne sein wollte, äh, von Terrence Malick. <lacht> okay. <lacht> weil The Tree of Life, ich war sehr an The Tree of Life erinnert, weil wir eben in Enter the Void auch diese ganzen Kindheits- Erinnerungen haben in Kombination mit diesen Aufnahmen. Okay, wie ist die Situation jetzt? Äh, wie geht es diesen Figuren jetzt? Und da geht und, und, und äh, Terence Malick ist ja in Tree of Life verschiedenweise auch auf dieses rauschhafte, auf diesen, äh, auf dieses völlig Verlieren in dieser Form und in dieser in dieser Kombination aus Bild und Ton, dass dass das einen einfach nur mitreißt und man praktisch in so einer meditativen Zwischenebene sich befindet und das hat mir bei True of Life halt vorne und hinten nicht funktioniert und bei Enter the Void war es halt genau das Gegenteil, ich hab, das hat wirklich die ersten eineinhalb Stunden für mich absolut brillant funktioniert, gerade dann dieser Mittelteil, den ich wirklich famos finde, wenn wir praktisch nur noch in so einer, in, in, in einem einzigen Tracking-Shot praktisch ähm, Oscar die ganze Zeit durch, durch sein Leben folgen und ich bin generell schon so ein Riesenfan von solchen Tracking-Shots, aber dass das Noé halt auch wirklich dann verbindet mit diesen genialen äh, Neonfarben, das hat mich visuell und auch äh, von, von der Aufmachung wirklich super abgeholt, aber wenn es dann nur noch darum geht, dass praktisch die Kamera dann praktisch die letzten eine Stunde zehn nur noch über diese praktisch diese Map hin und her schwebt, von Zimmer zu Zimmer und wir nur noch uns in diesen Vogelperspektiven bewegen, also, fa also fast ausschließlich in diesen Vogelperspektiven bewegen, da muss ich sagen, da war ich dann einfach irgendwann komplett raus, also wenn es dann wirklich nur noch darum geht, das Leben der anderen zu beobachten durch Oscars Seele, das hat mich einfach inhaltlich dann völlig verloren. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, dieser Film wäre so viel besser, wenn du eh das Ding nicht unbedingt drei Stunden gemacht hätte, sondern vielleicht einfach nur zwei. Und dann wäre der Film für mich wahrscheinlich ähm, mal mindestens so, mal mindestens so vier, viereinhalb oder mindestens vier Sterne wert gewesen. So hat mich der Film dann echt dann wirklich verloren, weil es dann für mich auch sehr repetitiv wurde, auch visuell. Nenad, mehr Enter the Void ist besser oder?
0: Als weniger. Tendenziell erstmal.
1: Tendenziell äh, selbstverständlich. Das, äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. <lacht> okay, Jungs, ich mach,
2: ich, ich gehe dann mal. Ne, War eine schöne Sitzung mit euch.
1: <lacht> nee, ähm, ja, das mit der Laufzeit kann ich schon nachvollziehen, wobei ich da vielleicht eher andersherum argumentieren würde. Also, ähm, also generell ist es so, dass wenn, wann immer ich Enter the Void sehe, die, die Zeit für mich wie im Fingerschnipsen vergeht. Also der, der dauert zwar seine 2 Stunden 40, aber das fühlt sich für mich nicht so an. Für mich, ich habe schon, keine Ahnung, ich habe ich hab Filme gesehen, die, die 70 Minuten dauern, die sich nach viel, viel mehr angefühlt haben. Ähm, ich habe so das Gefühl, auch wenn das Pacing nicht sonderlich hoch ist, habe ich dennoch immer wieder sehr, sehr viele Schauwerte da drinnen und, und sehr, sehr viel Spaß damit zwar sind die teilweise repetitiv, vor allem wenn wir dann, keine Ahnung, äh, äh, ähm, den, den Unfall sehen mit dem Lastwagen, äh, den, den Blutschwur sehen, äh, wenn, wir, wenn wir diese Adoptionsgeschichte sehen. Äh, all, all solche Sachen, wo, wo halt die Vergangenheit rekapituliert wird. Das wird repetitiv. Und das ist aber alles in der ersten Hälfte. Hättest du da gesagt, okay, da habe ich so ein bisschen... Ähm, Schwierigkeiten gehabt, mich, mich da wirklich hineinzufuchsen, würde ich sagen ja, okay, ist nachvollziehbar. Aber für mich so die letzte Stunde, Stunde zehn, vielleicht sogar anderthalb Stunden, wo wir dann eben diese entfesselte Kamera haben, die quer über die Stadt geht, die dir so unglaublich viel Einblick gibt in das Leben der, der Hinterbliebenen. Da, das ist das, was mich so unheimlich catcht dann am Ende des Tages.
0: Das ist auch der Moment, ähm, wo ich mich schon wirklich diesem Bilderrausch komplett hingegeben habe. Also er hat da bei mir eine sehr soghafte Wirkung erzeugt ähm, durch dieses gesamte Meditative, durch dieses Langsame, durch die äh, neonbeleuchteten Bilder. Ich war, dann, ich war da schon so drin, Patrick, dass ich ähm, diese ganzen vielleicht kritischen Aspekte äh, oder dieses Es ist zu lange oder so, das, da habe ich schon gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich mich so in diesen Bildern verworren, verloren habe, dass, dass, der, dass der Film zwar insgesamt am Ende auch relativ lang gewirkt hat, aber es war so, ein, so, ein lang, so eine angenehme Länge irgendwie, weil man sich halt gerne an dieser meditativen Aura irgendwie gesuhlt hat. Wo ich ähm, allerdings auch negative Punkte äh, dem Film vorbringen würde, ist nämlich ähm, das, was äh, Nenad gerade als repetitiv erklärt hat, äh, die Szenen, die mir irgendwie die innige Beziehung zwischen diesen Geschwistern greifbar machen soll. Die hat bei mir nicht ganz funktioniert. Ich, bei mir kam, kamen die beiden nie wirklich wie ein unzertrennliches Geschwisterpaar an, äh, also, oder die kam nicht so rüber. Und ähm, dieser gesamte incestuöse Unterton, der da mitschwang und dieses Ödipale, das dann irgendwie auch noch mhm. da reingequetscht wurde, das war, äh, das hat mich irgendwie nicht dann emotional so abgeholt, wie es, äh, glaube intendiert war. Ich sehe da in der, in der interpersonellen Beziehung tatsächlich so ein bisschen das, das Problem des Films.
1: Das wäre der Punkt, wo ich am meisten äh, zustimmen würde, beziehungsweise die Kritik, die ich am meisten so, so unterschreiben würde. Ähm, die Figuren am Ende des Tages wirken dennoch flach. Wir verbringen zwar sehr, sehr viel Zeit mit ihnen, aber sie sind irgendwo ein Stück weit Abziehbilder. Das muss man wirklich ganz klar so festhalten. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ähm, Noé für diesen Film kein, keinerlei ähm, Dialog geschrieben hat, da er zum damaligen Zeitpunkt nur sehr, sehr schlecht Englisch konnte und den Schauspielern gesagt hat, ähm, improvisiert einfach, habt Spaß daran. Das sind so circa die Strukturen, die ich haben möchte, so stelle ich mir die Figuren vor, ähm, Macht einfach mal, ich habe hier meinen Übersetzer, der wird mir sagen, was ihr so Pi mal Daumen heruntergebrochen, was ihr so Pi mal Daumen gesagt habt und ich segne das dann ab oder, oder eben nicht. Haben wir bei Climax, äh, bei, ja doch, bei Climax zum Beispiel auch. Da, da, äh, da haben sie es, es auch so übers Knie gebrochen gemacht, ne? Ja, ja, ich war bei einem, ich war beim Filmfestival hier, als der die, die Uraufführung in, in äh, Österreich hatte und da war Gaspar Noé zu Gast und in dem QA hat er gesagt, das ganze Drehbuch hat nur drei Seiten gehabt. Wow. Und hat keine einzige, keine einzige Dialogzeile für Kleins für geschrieben. Und ähm, Sophia Mutella war dort zum Beispiel auch nur die einzige wirklich professionelle Schauspielerin. Die, die ganzen anderen Leute, die dort, die dort mitspielen, sind eigentlich nur ausgebildete Tänzer und Tänzerinnen.
2: Die auch teilweise äh, am selben Tag, wo gedreht wurde, überhaupt das erste Mal am Set waren.
1: Genau, ja.
0: <lacht> ja, das ist schon heftig. Und das äh, das. Bestärkt mich irgendwie in, meiner, in meinem Gefühl, was ich hatte, denn der Film hat sich so ein bisschen wie die Victoria angefühlt. Hier der deutsche äh, deutsche Film von Sebastian Schipper, der auch in einer, in einer wahnsinnig langen äh, One-Take aufgenommen wurde, also zwei, zweieinhalb Stunden ohne Schnitt. Ähm, mir hat die ganze Vibe, die ganzen Vibes, die ganze Sprechweise von den Menschen und wie die Stadt äh, in ihrer nächtlichen Atmosphäre eingefangen wird, irgendwie an Victoria erinnert. Ist nicht ganz weit weg der Vergleich, oder?
1: Ja, wobei mich bei Victoria wirklich stört, dass das alles ein One-Take ist. Für mich fühlt sich Victoria immer so wie eine Art Gimmickfilm an. Ich weiß jetzt, das klingt sehr, sehr böse. Das ist mir durchaus bewusst, aber ähm, der Schnitt ist für mich eines der zentralsten Aspekte im, im filmischen Medium. Und wenn man den komplett weglässt, verliert sich für mich unglaublich viel. Also da würde ich lieber, keine Ahnung wenn man den Dialog komplett weglässt beispielsweise, würde es mich nicht ansatzweise so stören.
2: Naja, da kann ich ja natürlich als jemand, der Victoria in seinen Favorites auf Leatherbox hat, kann ich natürlich nicht zustimmen. <lacht> ähm, für, für, für mich ist der One-Take da natürlich sehr, sehr essentiell für, für, damit das Inhaltliche auch so gut rauskommt. Aber gut, was ich halt, aber generell jetzt mal, um mal wieder zu Enter the Void zurückzukommen, was ich einfach sehr schätze bei Noé, das macht er ja eigentlich in fast allen seinen Filmen, ist wirklich dieses sehr äh, bewusste einhalten von diesen, von diesen One-Takes oder beziehungsweise scheinbaren One-Takes, die er macht. Weil ich muss wirklich sagen, das ist einer dieser Gründe für diese sorghafte Wirkung, die das Ganze auf mich hat. Dass Noé viele, viele Teile seiner Filme immer in diesen One-Takes versucht zu halten. Ich meine, bei Irreversibel ist es ja, da ist ja auch praktisch jede Episode ist ja eigentlich auch faktisch ein einziger One-Take. Bei Climax hat er ja auch selber gesagt, hat er sich auch von Victoria inspirieren lassen. Und das sieht man auch, da sind, werden die Takes auch ewig lange gehalten... Und bei Enter the Void ist ja auch praktisch der gesamte, ist ja der gesamte Anfang auch ein einziger One-Take. Und das äh, muss man aber auch sagen, das muss man tatsächlich auch können. Aber ich finde, äh, Noé schafft das immer irgendwie, dass das nicht so wirkt, okay, er hat jetzt einfach nur die Kamera angemacht und läuft jetzt mit irgendwelchen Leuten durch die Stadt, sondern das ist halt wieder mal alles in, in, in eine so geile Form gefasst, eben auch durch diese genialen durch, durch diese geniale Farbgebung, ähm, dass das auch wirklich funktioniert. Da würde ich jetzt aber auch dich gerne mal fragen, Nenad, äh, du als äh, riesen Debi und, und Noé-Fan, äh, jetzt nur rein auf visueller Ebene. Ist da auch Enter the Void so dein Lieblingsding oder findest du, die beiden haben dich visuell wo, äh, bei einem der anderen Filme noch mehr abgeholt?
1: Äh, ja, visuell ist äh, Enter the Void wirklich mein Lieblingsding. Wegen den Kamerafahrten, ähm, wegen, wegen den Übergängen ähm, und vor allem wegen, wegen der, der Linsen, die, die gewählt wurden. Also wenn wir dann in der zweiten Hälfte dann, dann soweit sind, ähm, dass, dass die Kamera so umherschwingt und dann wir die Übergänge haben, wo dieses Stroboskopartige kommt, dass, dass diese wirklich knallharte Fischeilinse linse da draufkommt, die den ganzen Raum so in die Weite zieht. Ähm, das wirkt alles so, so seamless. Also, ähm, äh, die, die Übergänge sind da so schwebend, so leichtfüßig. Äh, das ist unglaublich beeindruckend und äh, wie gesagt, visuell auch ich stehe auf so auf so Neon äh, Zeugs, ähm, was wenn, wenn man das schön präsentiert. Also ähm, Reffin ist beispielsweise auch ein, ein ähm, Regisseur von mir, den ich sehr in mein Herz geschlossen habe, wegen der, der visuellen Gestaltung seiner Bilder.
2: Oder Spring, Spring Breakers oder Lost River von, äh, von Ryan Gosling, die Filme, wo Benoit Deby auch der Kameramann war, das ist äh, ähnlicher Stil, ist einfach immer, immer eine Freude, wenn Deby die, also Deby und Neonlichter, ähm, das, ist so, das, das gehört einfach zusammen.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, er hat schon mehrere Male bewiesen, er kann das, er kann das sehr, sehr gut. Ich finde es irgendwo ein Stück weit schade, dass man ihn so ein bisschen vergisst, wenn man so über, über die besten Kameramänner der, der Welt draußen redet. Ich meine, alle haben so die, die weiß nicht, die, die, die äh, Lubetskis und die Roger Deakins der Welt natürlich sofort im Kopf, wenn es geht, wer ist so ein herausragender Kameramann? Aber Benoit Deby ist für mich äh, aber mindestens unter den Top 3. Also was, was der für Bilder kreieren kann, die, die so eine unglaubliche Sogwirkung haben, ist, ist das ist, ist unvergleichlich. Ja? Und meiner Meinung nach hat er es hier bei, bei Enter the Void ähm, wirklich so auf die Spitze getrieben, dass, dass, äh, dass er das gezeigt hat, ich habe einen beinahe schon unvergleichlichen
0: Stil. Mhm. Kann ich so auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ich finde auch, dass es ähm, der beste Film von ihm ist. Also ich habe ja noch nicht alle gesehen. Mir, fährt, mir fehlt zum Beispiel sein Debütfilm noch. Aber ich äh, schätze Enter the Void am allermeisten von den Filmen und zwar, weil es visuell auf allen Ebenen funktioniert. Es ist unglaublich ähm, einnehmend, also ähm, diese Bilder, die, die greifen ein und man kann nicht mehr so schnell los. Man wird wirklich gefangen genommen von dieser Atmosphäre, dass ich unheimlich äh, gemocht habe und vor allem... Ähm, Gaspar Noé war ja visuell auch schon seinen anderen Film sehr einnehmend und interessant, aber er hat das immer mit Hektik und mit diesem chaotischen und mit, mit Anbrüllen und überbrodelndem Drama verbunden. Ich feiere das bei Inter the Voice so sehr, dass es dieser ruhige Ton getroffen wurde, dass es dieses Meditative gibt, dass es nicht die ganze Zeit von A nach B gehetzt wird, sondern dieses ja ganz ruhige einfach, das habe ich unheimlich gemocht und Deswegen ist es für mich auf jeden Fall der beste Noe, und ich bin sehr froh, ihn mir auf Blu-ray gekauft zu haben. Patrick, würdest du sagen, ist der Film mehr als Rausch? Kann er tatsächlich das Bewusstsein erweitern oder bleibt er am Ende so ein bisschen auf der visuellen Ebene stehen? Ist ja, Gib mal vielleicht dein Richtung-Fazit ab.
2: Gut, also ich muss ehrlich sagen, ähm, so meine Rezeption zu dem Film hat sich jetzt so ein bisschen... Ich, ich will nicht sagen, gleich komplett gewandelt, aber sie hat sich auf jeden Fall jetzt gerade durch unser Gespräch, hat sie sich so ein bisschen geformt bei mir, weil ich ehrlich sagen muss, ich denke jetzt über den Film gerade so nach und merke halt einfach, ja, ich, ich bin auf ne, ab einem gewissen Zeitpunkt, muss ich sagen, verliebt mich der Film so ein bisschen mit seinen visuellen Spielereien, aber ich muss sagen, dass ich äh, Inter definitiv zugestehen würde, dass der Film eben wirklich dieses, Medi also so so eine, so eine, wirklich so etwas Bewusstseinserweiterndes haben kann, wenn er einen wirklich auf allen Ebenen komplett erreicht und das Potenzial hat er auf jeden Fall. Ähm, weil ich finde, darin kann man sich wirklich unglaublich verlieren und ich kann mir eben so, wie das bei dir erinnert ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da wirklich nach zwei Stunden 40 da an sich denkt so, wie, das war's schon so? Das war jetzt Enter the Void. Ähm, ich muss jedenfalls sagen, ich bin über weite Strecken, gehe ich da auf jeden Fall mit. Ich bin da auch total drin gewesen, in dem, was mir da gezeigt wurde, in und welcher Form das gezeigt wird. Ähm, leider verliert mich das so ein bisschen äh, nach so ungefähr einer Stunde 40 werde ich dann so ein bisschen müde von den ewig lang äh, kreisenden Kamerafahrten durch irgendwelche Wände und so weiter. Aber ich würde trotzdem behaupten, das ist für mich wahrscheinlich der zweitliebste Noé auf jeden Fall äh, nach Irreversible, weil Irreversible hat für mich da inhaltlich noch auf jeden Fall mehr ein Stein im Brett, da, da funktioniert der auf jeden Fall noch besser für mich. Aber ich muss sagen, Enter the Void äh, ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film von Noé und äh, ich werde auf jeden Fall noch auf den ja, Nacheffekt von dem Film warten, weil ich finde, Enter the World ist auch einer dieser Filme, den kann man nicht direkt, also wenn man ihn jetzt das erste Mal sieht, den kann man nicht direkt bewerten, nachdem man ihn gesehen hat, also ich da glaube, das ist auch einer, der wächst so mit der Zeit, dass desto öfter man über ihn mhm. nachdenkt, der kann da so zu so einem Gesamtbild werden, weswegen ich jetzt gar nicht mal so wirklich sagen würde, okay, der kriegt jetzt drei Sterne für den Rest meines Lebens und das bleibt jetzt so, sondern ähm, ich, ich bin da selber noch so ein bisschen unentschlossen, während es jetzt drei, dreieinhalb, vier Sterne, weiß ich nicht, das, da, da, ich muss so ein bisschen äh, selber überlegen, wie das Gesamtbild für mich steht, aber ähm, auf jeden Fall ein berauschender Film, vor allem visuell, und äh, der inhaltlich für mich leider nicht so ganz äh, mithalten kann mit dem, was er da formal präsentiert. Aber andererseits muss man sagen, wenn ein Film so aussieht, dann kann man damit auch gut leben.
0: Ja, es ist ein sehr eigener Film. Ne? Also es ist ja, das habe ich oft gehört, diesen Spruch, er ist mehr Erfahrung, er ist mehr Erlebnis mhm. als, als mhm. Geschichte oder als Film selbst. Und das sind immer Erlebnisse, Filmerlebnisse, die man dann ganz schwer irgendwie in eine Note irgendwie pressen möchte. Und die entwickeln sich dann auch, wie du es gesagt hast, erst mit der Zeit. Und da freue ich mich auch drauf, diesen Film irgendwann in einem Jahr oder in zwei Jahren, sagen wir mal, nochmal reinzulegen und dann äh, mich wieder also neu zu positionieren, diesem Film gegenüber, ne? weil es ist ein ganz eigenes Erlebnis, was man da irgendwie durchgemacht hat. Es ist sehr rauschhaft, einfach diesen Film zu sehen und das wird sich verändern, also über die, über die Zeit, über die ja, Nachwirkung, Bildnachwirkung. Um die ja zu zu schlagen.
1: <lacht> wow, vielen, vielen lieben <lacht> Dank, das habe ich jetzt nicht erwartet
2: Und <lacht> oh, den habe ich aber auch nicht kommen sehen,
0: ja manchmal so locker aus dem Handgelenk Renat, möchtest du nochmal äh, ein Fazit vielleicht von dem Film abgeben, warum ist es dein, einer deiner Lieblingsfilme?
1: Ähm, ich glaube, ich habe das eigentlich relativ gut schon zusammengefasst in unserem Gespräch, wie gesagt, für mich ähm, ist Enter the Void ein unvergleichlicher Film ähm, ich kenne keinen Film, der ähnlich funktioniert wie Enter the Void, ähnlich aussieht wie Enter the Void, ähnlich geschossen ist wie Enter the Void. Ähm, es ist diese, diese angesprochene Erfahrung, ja, ähm, wann immer ich diesen Film sehe, habe ich das Gefühl, ich bin Teil dessen, wenn man denn so möchte, irgendwo ein Stück weit. Und diese Erfahrung, ähm, Enter the Void das erste Mal gesehen zu haben, das möchte ich wirklich nicht missen. Das war so ein unglaublicher Wow-Effekt ähm, damals für, für mich, ja, und das... Uh, uh, heute, als ich ihn mir angesehen habe, war es das mittlerweile vierte Mal und ich spüre, dieser Film verliert nicht bei mir. Ich habe immer wieder das, die, die, die Befürchtung und die Angst, ähm, wenn, wenn, wenn Enter the Void da ist, dass ich so denke, okay, ich weiß, worauf es hinausläuft, okay, ich weiß, inhaltlich mag das vielleicht so ein bisschen platz sein, äh, wert. ich weiß aber auch, wie, die, wie, wie, wie audiovisuell, wie dieser Film konzipiert, konzipiert ist, wird er mich dennoch abholen können. Und am Ende sitze ich da und ich denke mir, verdammt, warum habe ich denn eigentlich so viel Angst gehabt? Also de, de, meine Erinnerungen trüben mich nicht. Dieser also, Film ist ähm, audiovisuell ein, ein Meilenstein, würde ich jetzt nicht sagen. Dafür bräuchte es zu viele Filme, die dem nacheifern würden. Aber auf jeden Fall ähm, ein Meisterwerk audiovisuell. Und ähm, das wird... Das wird Noé und Debbie und allen weiteren Menschen, die daran beteiligt waren, nie jemand nehmen können.
0: Wo du gerade ansprachst, dass du keine weiteren Filme kennst, die da irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen, möchte ich auf jeden Fall den Film von Bigan empfehlen: A Long Day's Journey into Night. Der macht, was die Kamera angeht, finde ich ein. Ähm, ja, etwas Ähnliches. Also er, er zeigt auch eine Traumsequenz ohne Schnitt, wirklich 45 Minuten lang eine Plansequenz. Und da ist die Kamera auch so eine sehr schwebende Instanz, die äh, die Räumlichkeiten ähm, so ähnlich wie in Enter the Void durchquert. Ähm, also falls du den irgendwo auftreiben kannst, sei die dir auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Patrick, was lief äh, denn? Achso, oder kennst du den schon?
1: Ich kenne den noch nicht, nein, aber von Koch Media soll ja relativ bald ein Mediabook erscheinen ähm, ich, ich habe ich hab das schon mal bestellt ich habe nur sehr Positives gehört, ich habe ein paar Bilder davon gesehen und ich hätte da echt Bock drauf, auch wegen der Neonlichter
0: Ein ganz fantastischer Film auf jeden Fall ähm, Was sind denn sonst so fantastische Filme, die ihr in letzter Zeit gesehen habt? Ähm, Patrick, vielleicht du zuerst was hast du sonst noch so gesehen in letzter Zeit?
2: Um, ja gut, wenn du gerade verlangst danach, was Fantastisches zu erwähnen, dann möchte ich gerne mal kurz <lacht> gerne mal kurz Werbung machen für einen Martin Scorsese-Film, den ich vor kurzem für mich neu entdeckt habe. Scorsese war bisher immer so ein Regisseur für mich, der, den dachte ich in all seinen Facetten eigentlich schon verstanden zu haben. So, das ist der Meister des Gangsterfilms, das ist äh, der Meister darin, ja diese einsamen Männerpersönlichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen und sie, sie zu dekonstruieren, aber auch zu verstehen. Und dann habe ich jetzt eben einen Film von ihm gesehen, Anfang der 90er, der mich echt total umgeblasen hat. Und das war ähm, The Age of Innocence, Zeit der Unschuld, ähm, mit Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer und honor Ryder in den Hauptrollen. Ähm, ein Film, der in New York, glaube ich, von 1876 spielt. Und da geht es halt um Daniel äh, Day-Lewis, der war mit... Äh, Vanona Riders Figur, Figur heiraten will, und aber dann die Figur von Michelle Pfeiffer in sein äh, Leben hineinstürzt oder stößt. Und sie ist äh, inmitten einer Scheidung, was zu dieser Zeit halt eben ja, ein Unding ist, dass eine Frau sich scheiden lässt. Und sozusagen innerhalb, die, und dadurch, dass er auch schon mit einer Partnerin liiert ist, ergeben sich da halt extrem viele gesellschaftliche Fesseln, die diese Liebe zwischen den beiden, die sich dann später entwickelt, die, die nicht möglich machen und das war wirklich äh, von der Kamera Michael Ballhaus, wo wir schon heute bei, bei, bei wunderschönen Filmen waren, da Michael Ballhaus und, und Martin Scorsese haben mir wirklich einfach einen traumhaft schönen Film gemacht, der dieses Kostüm-Setting, was ich normalerweise überhaupt nicht ab kann, wirklich in eine unglaublich geile kinetische Form gebracht haben. Mit Wahnsinnsbildern. Danny Day Lewis killt natürlich wie immer alles. Also äh, man, 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 man natürlich denken, denkt man bei ihm immer zu Recht erstmal an There Will Be Blood. Aber auch hier hat er mal wieder gezeigt, okay, warum er einer der äh, größten ist. Und ich war einfach völlig hin und weg von dem Film und kann ihn wirklich nur jedem ans Herz legen, der bei Scorsese vielleicht mal auch auf die Werke eingehen möchte, die nicht so ähm, die nicht so im Kanon von ihm immer genannt werden. Aber der war wirklich äh, fantastisch.
0: Ja, der fällt mir als erstes halt Silence ein. Ne? Der wird ja auch immer so ein bisschen als der Herausstechende von Scorsese benannt. Aber den, den du jetzt gerade meinst, den habe ich auch wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wo hast du den gesehen? Bei, äh, bei Amazon oder was? Ich habe den mir auf Blu-ray gekauft. Der ist,
2: zurzeit auf, äh, der ist zurzeit relativ billig äh, zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ey komm, riskiere ichs und das hat sich wirklich total gelohnt, also ähm, wirklich fantastisch. Mhm. Und äh, gerade jetzt bei Scorsese, wo du es gerade meintest, ey, es gibt ja so ein paar Dinge, also mir zum Beispiel fehlt ja auch noch The Last Temptation of Christ oder so, ähm, oder äh, sein, sein Film After Hours, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, naja gut, man redet darüber nicht, aber ich glaube bei Scorsese gibt es mit Sicherheit auch noch einiges zu entdecken, so. oh, wo, wir grade, wo du auch gerade Silence angesprochen
1: hast. Mhm. Ja, Bringing Out the Dead wäre zum Beispiel so ein, so ein Film, den ich euch beiden herzlichst ans Herz ähm, legen würde. Wirklich ganz, ganz hervorragender Film und meiner Meinung nach Nicolas Cage in seiner ähm, humansten und tatsächlich auch besten Rolle. Nach Leaving Las Vegas. Vor Leaving Las Vegas, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> <sogar. lacht> oh. Nennst
0: du nochmal den Filmtitel? Ich habe es gerade
1: akustisch nicht ganz gehört. Bringing Out the Dead. okay.
2: Da spielt also da die eine, Toten
1: heraustragen quasi übersetzt.
2: Da, da, da spielt er, die. die äh, ich habe den Film gesehen, da spielt da er einen, ähm, da da einen, äh, no, äh, einen Notarzt, ne oder beziehungsweise... Genau, richtig. Genau, ja, ähm, also einen
1: Rettungssanitäter.
2: Genau, spielt ein Rettungssanitäter, genau, mir hat das Wort gerade gefehlt. Ähm, ja, muss ich unbedingt nochmal sehen. Ich erinnere mich an ziemlich ge geile Kamera und einen ziemlich geilen Nicolas Cage und äh, ein typisches Paul Schrader-Skript, so ziemlich durchsetzt von... Von, von, von so ein bisschen Nihilismus und Trauer und, äh, und, und, und Todesnähe. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal reinschauen. Den habe ich hier irgendwo auf DVD rumliegen. Jetzt, wo du ihn nochmal so wärmstens empfohlen hast, werde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen.
0: Na, da sind die Taschen ja wieder gefüllt mit, mit Filmen, die wir auf unsere Watchlist irgendwie tun können. Ähm, vielen Dank, Nenad. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diesen Film äh, zu besprechen, ihn so ein bisschen zu ergründen. Ähm, vielen Dank, Patrick, auch dir natürlich. Ähm, sehr gerne. Ähm, ja, es bleibt nicht mehr viel übrig. Äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.